0: Ein Thema, was vielleicht durch diese Krise besonders wichtig geworden ist, ist nachhaltig reisen und nachhaltige Reisen verkaufen. Was dabei wichtig ist heute in unserem Podcast und ein besonderes Highlight, das Interview mit Ingo Lies zum Thema nachhaltiger Reiseveranstalter und wie ist er eigentlich auf die Idee gekommen, Chameleon nachhaltig zu positionieren. Viel Spaß dabei!
1: Hier ist dein
2: counter podcast mit frischen Ideen und fröhlicher Inspiration und dein trainer Trainern André Bachmann, Saskia Sanchez und René Moravetz.
3: Hey Leute, die, die Kerstin, die hat mir einen Post weitergeschickt. Das, also ich mag ja das, wenn die Leute uns also auch die Themen... Zuspielen, die Sie gerade beschäftigen. Und äh, in der Funkmediengruppe wurde was veröffentlicht: Das Leben nach der Pandemie. Von 21.104 Befragten in 28 Ländern wollen 72 Prozent, dass ihr eigenes Leben anders ist als davor. Und was bedeutet das, dass die Welt nachhaltiger und gerechter wird? Sagen dann 82 Prozent. Ey, das klingt ja voll geil. Was 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 meinen die denn wohl damit, dass die Welt also was was kann ich denn da auch machen? 72 Prozent sagen, die die, die Das eh anders nicht. wird? Und dann sagen 82 Prozent, na dann können wir es auch gleich
2: nachhaltig und gerecht machen.
3: Ach guck mal, wie geil. Ja.
2: Da haben wir Von. ja alle drauf gewartet schon lange, ne? Dass irgendwie da draußen mal, boing, dass die Dominosteinchen alle umfallen und aufwachen. <lacht> ja, tatsächlich. Tatsächlich hat wahrscheinlich diese die Pandemiesituation seit letztem Jahr im März die viele Berichterstattung, nicht nur über die Pandemie, sondern natürlich auch um all die Auswirkungen der Pandemie, die Ungerechtigkeit, ähm, der der Zusammenhalt oder der Zusammenhang in der Welt, dass wir eben halt doch eine, eine stark globalisierte Welt sind, die von anderen Märkten abhängig sind und diese Leute auch von uns abhängig sind und in was für Arbeitskonditionen teilweise hergestellt wird für den europäischen Markt etc., etc., etc. Also eigentlich alle diese Dinge, die man ja schon wusste, wenn man sich dafür interessiert hätte, sind ja jetzt... Wenn man, wenn
3: man nicht weggeschaut hätte.
2: Wenn man nicht, na ja, wegschauen. Du Klar, wenn du nicht explizit nach Informationen suchst, kriegst du sie ja auch nicht angezeigt. Anhand der Flut dieser vielen Dinge, die es da draußen jeden Tag gibt. Aber jetzt sind so viele Dokumentationen im Fernsehen gelaufen. Ich habe Podcasts ohne Ende über Produktionsstätten in Bangladesch, in Südamerika, in sonst wo gehört oder auch eben dort, wo unsere medizinischen Masken hergestellt werden, etc., 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 Und den Leuten fällt langsam auf, oh, in Deutschland, wir, wir, wir sind hier echt auf so einer goldenen Scholle. Wir haben ein Sozialversicherungssystem, wir haben ein Rentenversicherungssystem, wir haben ein System, was uns aufhängt, wenn wir arbeitslos sind. Wir haben in der Regel gute Arbeitsbedingungen. Und falls es uns richtig schlecht geht am Arbeitsplatz, können wir sogar vors Arbeitsgericht ziehen, und diese ganzen Dinge, die wir für ganz normal und für Alltag hinnehmen, die gibt's woanders nicht. Mhm. Und das haben man, glaube ich, jetzt hat nicht man, sondern haben wir Leute da draußen mal verstanden. Ja. Ja. ja,
0: also wir vielleicht. Also ich meine, ich bin ja nun eh schon ein bisschen immer dadurch, dass wir ja die äh, die webinare gemacht haben, Saskia, ja, oh, die Futures-Online-Seminare gemacht haben ähm, zum Thema Nachhaltigkeit am Counter, ne? Ich war ja vorher schon in die Richtung unterwegs. Nun ist es so, du bin ich natürlich extrem beeinflusst also von dir, weil das ein Thema ist, was dich auch immer interessiert hat oder was dich nachhaltig interessiert. Du reist ja sogar so. Du, du fährst ja lieber mit dem Zug nach Mallorca als mit dem Flugzeug und sowas alles. Also, um einfach diese Reise als, als Ziel zu haben. So, jetzt kann ich mir sagen, jetzt bin ich durch dich ein bisschen ähm, Sensibilisiert? Fokussiert? Hm, was?
3: Ich dachte sensibilisiert. Ja,
0: und sensibilisiert, ja genau. Sensibilisiert und fokussiert worden. So, dann habe ich den Kram nach Hause gebracht und habe dann angefangen. Und dann haben wir angefangen, Alufolie abzuschaffen. Dann haben wir Plastefolie abgeschafft. Und jetzt ist natürlich immer noch so, ich, ich kaufe wirklich Himbeeren im Winter in der Plasteverpackung, wo natürlich sich die Frage stellt, ähm, Himbeeren wachsen bei uns gerade nicht. Die sind von sonst wo importiert. In der Plasteverpackung geht eigentlich im Grunde gar nicht. So, ähm, da ist bei mir noch immer noch ein bisschen so dieses, wo ich sage, aber ich möchte ja gerne Himbeeren essen, wenn es sich schon gibt. Also ich meine, ich sorge ja auch, also ich sorge nicht gerade dafür, dass das hier ein bisschen nachhaltig ist, das jetzt auch nicht. So, und dann haben wir Pauli hier im Start. Ähm, der wird jetzt 18 und der sagt sich auch, ah, also manchmal fühle ich Pauli ein bisschen so als ein kleinen Öko. Ja, ähm, aber ein cooler Öko. Also wieso, warum soll man als Öko nicht cool sein? Ne? Also Und ähm, er empfindet es als dieses nachhaltig, und ich bin jetzt darauf fokussiert, bisschen sensibilisiert. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die Masse der Menschen das wirklich auch so wahrnimmt, weil doch ganz oft einfach eben nicht hinterfragt wird. Da wird dann gekauft, Brokkoli in Plastikfolie eingeschweißt. Frage ich mich, muss es sein?
2: Also ich, mal kurz, ne? du stellst mich immer so hin, als wäre ich seit irgendwie 50 Jahren erleuchtet. Das bin ich ja nicht. Ja? Ich bin ja auch jemand, der relativ spät aufgewacht ist. Ne? Immerhin schon vor sechs, sieben Jahren. aber Und da auch noch dran arbeitet natürlich. Ne?
0: Ja, ich, nur aber du bist ein bisschen anders unterwegs als alle anderen. So, ja. so la vie, sage ich nur.
2: <lacht> Mittlerweile schon, genau. Aber klar, warum kaufe ich Brokkoli, der in Plastikfolie eingeschweißt ist? Weil ich... Hunger auf Brokkoli habe und weil das den nur eingeschweißt gibt im Supermarkt. so Und ja, weil die Dinge dort sind und dann überlegt man oftmals gar nicht. ja äh, Ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren, war da, das ist schon eine Weile her, da hat, ist, hat eine Kundin tatsächlich im Laden gestanden, irgendwie im Januar und hat zu dem äh, Supermarktangestellten gesagt, sagen Sie mal, haben wir hier keine Äpfel aus Deutschland, kommt hier alles aus Südafrika und so. Und da hat er zu ihr gesagt, junge Frau, wenn Sie mal durch Deutschland fahren, jetzt im Januar, haben Sie schon mal an einem Baum einen Apfel hängen sehen? Den Leuten ist es teilweise überhaupt gar nicht mehr klar, was für eine Fruchtfolge es hier auch ja. gibt. Hier, ja. So. Und du hast äh, recht, ja, mit der, die wie hast du ja eben reingeschmissen. Ja, weil ich ne, auch keinen Bock mehr habe auf Gemüse, was theoretisch aus der Region kommen sollte, was aber dann auch noch in Plastikfolie eingepackt ist, Bio, damit es von dem konventionellen zu unterscheiden ist. Und habe ich auch gedacht, das ist doch totaler Schwachsinn. Und bin auf das Thema solidarische Landwirtschaft gekommen. Und jetzt beziehen wir unser Gemüse von einem Bauern, der sieben Kilometer von mir entfernten Acker hat. Und der das in Berlin. In Berlin, da, da zwischen Berlin und Potsdam, ja genau.
0: Ja, und, und jetzt, pass auf, und jetzt kommen wir, jetzt kommen wir zu diesem Thema. Ähm, jetzt sind wir bei, bei Ernährung, jetzt sind wir bei, kann man Dinge kaufen und so weiter. Jetzt kommen wir aber mal zum Thema Reisen. Also ich meine, unser Aha. Thema ist ja nun Reisen. So, kann man nachhaltig reisen? Sind die Leute überhaupt so weit und merken, dass nachhaltiges Reisen total schlau wäre,
3: wenn sie das machen? Naja, vor allem dieses dieses nachhaltig ähm, hat ja so viele Aspekte, die in den letzten Jahren ja auch von der, von der, von der dunklen Seite beleuchtet dann wurden. Ne? Was ist Overtourism und so. Müssen ja. wir alle mal ganz schnell nach London jetten, weil da so ein Konzert ist? und äh, Oh, da habe ich ein Buch gelesen, Slow Travel. Geil, der der Typ ist der, meine Empfehlung für alle Menschen im Reisebüro, lest mal Slow Travel. Tatsächlich beschreibt er zum Beispiel in einem Kapitel, wie er von zu Hause losläuft, auch das ist ja Tourismus, und sozusagen in die nächste Stadt läuft und somit die Schönheiten seiner Umgebung kennenlernt. Und ich denke mir dann immer so, das kann doch ein Reisebüro auch. Ne? Also mir hat die Asi mal angeboten, äh, eine Wanderung rings um Leipzig. Also da gibt es jetzt nicht so viele Berge. Wir hätten dann schon geguckt, dass man ein Stückchen mit dem Zug fahren. Und also Was, was gibt es denn hier Tolles? Weil dieses Wandererlebnis per se, also ich war auch schon in Nepal, das war schon toll. Oder ich war in Österreich, das war auch toll. Und du warst und, aber auch schon von Berlin nach Leipzig. Ich bin auch schon in Berlin nach Leipzig gelaufen, das war auch toll. Und ich laufe hier jeden Tag, gestern war ich elfhalb Kilometer unterwegs. Also ich wir, wir nennen das Spazieren gehen, das ist so eine Mischung zwischen Wandern und Sport. Und das, das kennenzulernen, und ich glaube halt, dass ähm, wenn ich verstehe, dass alle, alle Ecken der Welt schön sind, dann, dann frage ich mich, wa- warum muss ich dann an eine Stelle mit anderen Menschen fliegen mhm. und dann all inklusive haben, am besten alles importiert. So, so, wo die, was zum Thema Overtourism,
0: Leuten? André, das ist, das ist genau der Punkt, das ist die Frage, die sich halt stellt. Ne? Wie kommt es eigentlich zu Overtourism? Weil Menschen in, und jetzt nehmen wir wieder das viel gescholtene Thema Venedig, ausgekippt werden. Und dann zu Hauf durch die Stadt laufen. Das muss wohl jetzt ganz toll gewesen sein ähm, während des Lockdowns, wo man einfach da nicht hin konnte. Ja? Also wo nur ein paar Leute da waren. Ich glaube, Market war da zu der Zeit, ja gesagt, super leer gewesen. War ganz toll. Oder Overtourism, die Geschichte von Saskia. Ne? Ähm, in Angkor Wat, war das Angkor Wat?
2: In Angkor Wat, ja, genau. Mhm. Wo uns der Reiseführer erzählt hat, dass seit der äh, Herausgabe des Buches tausend und eine Orte, die ich gesehen haben muss, bevor ich sterbe, wo auch Angkor Wat aufgeführt wird, allerdings nur mit drei Tempelanlagen, dass diese drei Tempelanlagen so überlaufen sind und alle anderen auf diesem 500 Quadratkilometer großen Grund fast keine Touristen mehr hat bekommen. Und wir haben das erlebt. Also wir sind tatsächlich an der Hauptanlage, wo man in der Regel, im Normalfall, wie auch immer, wo es immer gesagt wurde, Mensch, da stellt man sich hin und sieht den Sonnenaufgang über der Anlage oder den Sonnenuntergang so entsetzlich voll, das ging gar nicht.
3: Und, dann, und, das, und das Verrückte ist, dort gibt es ja so viel.
2: Das gibt so viel, genau. Und naja, wir waren also dann mit dem Fahrrad unterwegs. Da kann man ja super mit dem Rad sich durch die verschiedenen Tempelanlagen oder sich die verschiedenen Tempelanlagen äh, erkunden und sind mit dem Rad vielleicht zehn Minuten gefahren oder zu einem Tempel, der wirklich nicht vielleicht einen Kilometer oder anderthalb Kilometer weiter weg lag. Da waren wir eine Handvoll Menschen.
3: Ja, wo hattest du den Tipp her,
2: dahin zu fahren ja. von einem Reiseleiter einem sehr sehr sympathischen mit dem wir essen waren
0: mhm. ist so und es geht es ist so weil Menschen oh Gott jetzt sind wir wieder oh, jetzt sind wir bei der jetzt werden, kommen wir gleich zu großer Kritik <lacht> ähm, jetzt, jetzt werden wir durch andere Influencer und Influencer sind nicht nur welche die auf Instagram, Facebook, TikTok oder ähnlichem unterwegs sind, sondern Menschen die Bücher schreiben, Menschen die Zeitungen schreiben, Menschen die YouTube Videos, äh, Nachrichten und so weiter machen, werden wir natürlich beeinflusst und uns wird gesagt, was wir machen müssen, damit wir ein glückliches Leben haben und ganz ehrlich, ich glaube, die Leute dürfen mal in sich reinfühlen
3: und mal gucken, was ist eigentlich, wie kann ich denn eigentlich ein glückliches Leben haben, was macht mich denn glücklich? Und ich war zum Beispiel, ich hatte auch so einen Hotspot erlebt, ich war auf dem Brekestolen in Norwegen und hey, da war Völkerwanderung hoch und ich war jetzt nun eine ganze Woche in Norwegen dort in der Gegend und wir hatten Berge, ich weiß nicht, ob die schon Namen hatten, also wir waren einfach irgendwo wandern und das war sensationell an so vielen Stellen und äh, dieses äh, Trolltunga, da sind wir dann extra nicht hin, das, was ist so ein Insta-Instagram-Spot, was die Leute sich dann eine halbe Stunde anstellen, damit sie dieses eine Foto machen, was da ja so berühmt ist, wo ich mir denke so Gott, das Foto ist schon tausendmal gemacht, brauche es das tausendundeinste von mir dann halt? Oder geht es dann darum, wie geht's mir? Und ist denn meine Erwartung sozusagen oh, dann poste ich das und dann sagen die Leute ach guck da warst du zwei, habe ich schon tausendmal gesehen, toll. du Muss ja auch so ein toller, der ein Trolltunga war. Und ich glaube, kann mein Urlaub nicht einfach so schön sein, dass ich die Landschaft genieße und ähm, das, was also. Nee, ne? Also andere. Ich glaube, andere wir sind Spiele.
0: auch geeicht darauf, den, den, den Leuten irgendwie klar zu machen, oh, boah, guck mal, wo ich war ähm, und finde das toll. Natürlich, ich, ich würde mich ja nicht mal, ich nehme mich ja nicht mal aus, dass ich das so mache. Ja? Also wir posten ein neues Profilbild, um dann groß Applaus zu kriegen. Am besten vom Taj Mahal, habe ich gehabt. Ähm, und sagen, boah, du bist in Indien gewesen, Touch Mahal, das ist ja toll. Na, da war ich damals mit, das hieß noch YOLO. Heute heißt es ähm, ähm, Chamäleon Erlebnisreise, glaube ich. Ich kriege ich raus. Und, aber da musste ich unbedingt äh, ein Bild vom Touch Mahal machen. Natürlich. Ja. Mhm.
2: Frage jetzt, was, was bewirkt man denn mit dem Bild?
0: Dass die anderen klatschen und Hallo sagen, da will ich, vielleicht Aha. auch, da will ich auch mal hin. Und da war ich schon. auch oh, das
3: ist toll. Auch oh, schön, dass du da bist.
2: Mhm. Ach, tatsächlich, ja, genau. So völlig un, äh, unneidisch und so völlig selbst. Nee, also auf Neid
1: es gar toll, nicht. Toll,
2: dass du da warst. Das ist ja großartig, auch oh, Mensch. Ach, wie schön, dass du uns diese tollen Bilder schickst, dass du gerade, wenn wir hier 7 Grad Minus haben und Schneeregen, dass du bei 35 Grad am... bin
3: ich dir total von Herzen.
0: (lacht) Herzen. (lacht) Chameleon Adventure Trips, so heißen sie. Ah, es ist immer nachgekommen. Genau. Ähm, also äh, also jetzt geht es um, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Also das ist eins von diesem Overtourism. Das ist genau eins dieser Themen. Saskia, das haben wir ja auch deswegen, das ist ja in unserem in unserem Nextby eingebastelt worden. Das haben wir ja genau da reingemacht. Ich glaube, ich gucke gerade mal, wo wir das haben, an welcher Stelle. Was interessiert mich jetzt gerade mal ganz toll. Das ist relativ- Nach-
2: das kommt nach, nach den
0: Kreuzfahrten. Kommt. <lacht> oh, na, über Kreuzfahrten können wir jetzt im Podcast noch nicht reden. Das machen wir dann nur das im Kurs später. Genau,
2: ähm, richtig. Also aber
0: nach Overtourism kommt auch gleich nachhaltige Reiseveranstalter, die man kennen darf. Ne? Weil Das ist ja halt der Punkt, das wissen die Leute ja gar nicht, unsere Expis. Wir sagen, hey Leute, verkauft nachhaltige Reisen, ist voll fresh, wenn ihr das macht, dann ist das auch besser für die Umwelt und besser für ja. die Leute, die erfahren auch ein bisschen was. Und dann sagen die Expis sich, ja, das würde ich gerne machen, aber was nehme ich denn da? Gibt es da und, überhaupt welche? Und, ja, genau. ich glaub, das ist der, einer der Punkte, ne? Ja. Und,
3: ja. und in unserem Kurs, also Kursen, also ob das bei den Reisebüroleiterinnen mit IHK-Zertifikat ist oder bei den erfolgreichen selbstständigen Reiseberaterinnen, ähm, geht auch für Jungs übrigens, ähm, die, da kommen ja, kommen wir ja schon immer mal an die Frage. Und dann, wenn ich dann berichte, dass ich in China, ja, oh ach, mein Gott, da waren Namen dabei, ich kann das immer gar nicht alles sagen, äh, und die fragen sich, wie bist du denn da hingekommen, welcher Veranstalter hat denn das? Und ich sage, ich habe einen Local, einen Local Guide gehabt oder eine, eine lokale Firma, ähm, weil das ist ja, also ich weiß noch, Callum of Sri Lanka, der hat einen Veranstalter, Green Lanka Tourism, und ich, glaube, ich kann man gucken, wie kommt man denn zu dem? Ich sage mal, es gibt dieses Internet oder es gibt eine ITB oder ich war in Nepal mit bei bei, äh, bei Ratsch und die, die Leute... Die machen das ja so, wie wir das uns im Reisebüro immer gewünscht haben, dass der Gast wirklich ein Gast ist. Weil der, der Kalum macht das mit seiner Frau. Die zwei Leute sind die Firma, die nehmen sich auch mal noch einen Fahrer dazu oder mieten sich einen Bus an. Aber tatsächlich, da ist jeder Gast, den ihr Gast. Und die haben gute Connections, die arbeiten lang genug im Tourismus und können auch die tollen, schönen Hotels. Und dann bleibt ja, ich finde das, wenn wir sagen, sozial gerecht. Ne? ist ja auch Nachhaltigkeit, da bleibt das Geld bei denen.
2: Eben und das ist ja einer der drei Säulen von nachhaltigem Tourismus, ne? Dass es tatsächlich eine soziale Gerechtigkeit auch gibt, dass die Leute vor Ort korrekt für ihre Dienstleistungen, die sie erbringen, bezahlt werden, dass Arbeitsbedingungen, Menschenrechte auch eingehalten werden, ja? Auch Machen wir auch
0: Schutz, im Next Pisaskia. Ja.
2: ja, auch der Schutz äh, Kinder vor sexueller Ausbeutung und und und. Also es werden unglaublich viele Punkte. Beim nachhaltigen Tourismus berücksichtigt, besonders im Sozialen, ja. ja. Mhm. Genau,
0: weißt du, was mir da einfällt? Wir, wir sprechen natürlich, und dann, dann hört sich es immer an, nachhaltiger Tourismus. Das ist immer sowas, ach, man macht eine Rundreise, man trifft die Leute vor Ort. Jetzt gibt es aber ganz viele Menschen, denen einge- impf- wo, oh Gott, eingeredet worden ist, dass sie, ähm, man fliegt in den Urlaub, man, man fliegt auf die Kanarischen Inseln, da geht man in ein Hotel, sagen wir mal, all inklusive. Ähm, dann haut man sich die ganze Zeit an die Dünen und wartet, bis der Wind den Körper gebräunt hat, der Wind und die Sonne, um dann ins Wasser zu gehen und dann wieder raus und dann wieder All-Inclusive sich den Bauch vollzuhauen und ein bisschen Sport zu machen nebenbei, und damit man nicht ganz so dick wird vom vielen Essen, vom All-Inclusive. Das scheint ja heute die Art von Urlaub zu sein.
2: Naja, und wir müssen uns jetzt nicht, wir müssen jetzt nicht glauben, dass alle, die diese Art von Urlaub mögen, weil das ist die Art von Urlaub, die sie kennen und das ist auch die Art von Urlaub, ja. die sie wollen, die wollen nicht mit Einheimischen in Kontakt treten, die wollen nicht, äh, wie André und du irgendwie Kilometer weit durch die Pampa irgendwie wandern. Die wollen <lacht> alles einfach. Die wollen einfach diese Art von Urlaubsluxus in Anführungsstrichen haben.
0: Geht das nachhaltig?
2: Auch das geht nachhaltiger, ja, ja. definitiv.
0: Wie ja. denn? Nehmen wir mal, nehmen wir mal so eine, so eine, genau diesen Urlaub, den wir gerade beschrieben haben. Wie denn? Okay.
2: Also man kann erstmal gucken, dass man eine Airline, also in der Regel werden die Leute da ja hinfliegen, wenn es eine Insel ist, wie hier auf die Kanaren. So viele Schiffsverbindungen ab Deutschland gibt es ja irgendwie nicht. Ja. Also werden die Leute fliegen. Also da kann man erstmal schon mal gucken, dass man eine Fluggesellschaft hat, die, einen relativ, äh, modernen, äh, die eine relativ moderne Flotte hat, die vielleicht auch schon andere Kraftstoffe einsetzt und äh, kein reines Kerosin eine Airline, die relativ gut besetzt dort drüber fliegt, also nicht nur mit 30 oder 40 Prozent Auslastung der Plätze vor Ort. Also so eine, eine in Anführungsstrichen, grüne Airline. Da gibt es auch einen, einen Index von Atmosphäre, der die grünsten Airlines der Welt ähm, auflistet.
0: Und wenn es nicht grün genug ist, kann man das ja kompensieren. Tja, mein, Lieblings, ja, genau. mein Lieblingsprojekt, Familie Giseni.
2: <lacht> genau, also da, Flugreisen und nicht nur, wenn es keine grüne Erde ist, Flugreisen sollte man generell kompensieren, ja? weil Flugreisen ja. ist nun mal das klimaschädlichste Fortbewegungsmittel, was es gibt. So. Ja, und zwar. dann vor Ort, vor Ort setze ich mich nicht in ein Privattaxi von meinem Reiseveranstalter organisiert, sondern vor Ort nehme ich den Sammelbus zum Hotel. So Und dann suche ich mir vor Ort eine Unterkunft aus, die tatsächlich nachhaltig zertifiziert ist. Woran erkenne ich die? Die erkennt man in Bistro zum Beispiel, weil die mit einem grünen Blatt hinterlegt sind. Ansonsten cool. gibt es einige Kataloge, das DEA macht es, glaube ich, noch, die TUI macht das, glaube ich, auch noch, die zu ihren einzelnen Hotels Umweltbutton äh, publizieren und Nachhaltigkeitslabel. Und dann kann man sich eben halt raussuchen, was ist mein Hotel nachhaltig, sprich, äh, hat es eine vernünftige Energieversorgung, also mit erneuerbaren Energien, kümmern die sich um eine gute Abfalltrennung. Plastik, ja. die Lassie- ah. Also diese ganzen Dinge, über die man ja eigentlich nicht sprechen möchte, wenn man in Urlaub fährt. Ne?
0: Genau. Und in diesem Zusammenhang habe ich übrigens Ingo Lies interviewt. Er ist ja der Chef von Chameleon (lacht) Ähm, und ähm, dieses Interview, das äh, bringen wir mal genau an dieser Stelle jetzt Ähm, und das ist wirklich, Ingo haben wir coole Fragen gestellt, ähm, unter anderem, wie er das geschafft hat, mit nachhaltigeren Reisen, die eben nicht normal sind, ähm, so erfolgreich zu werden und wie er die Sicht auf die Dinge von Nachhaltigkeit, wie er das empfindet. Also horcht mal hin. So, da ist Ingo Lies, hallo Ingo. Hallo, guten Morgen, René. Wann hast du eigentlich begonnen, Chameleon nachhaltig aufzustellen oder war es schon immer so?
1: Also so richtig nachhaltig war es doch dann erst nach der ersten Reise, nicht schon vor der ersten Reise. Aber nach der ersten Reise war das eigentlich mir schon klar. Die die führte nach Nepal 1996, ich habe sie selber geleitet als Reiseleiter. Und ähm, ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich als Reiseleiter gar nichts tauge, was hauptsächlich daran lag, dass ich kein Nepalese bin.
0: Hm.
1: Ähm, und wir hatten nämlich noch einen zweiten Einheimischen dabei, den, den Kedda. Und ähm, nach kurzer Zeit habe ich gemerkt, dass die Gäste viel lieber mit Kedda sprechen. Nicht nur, weil er mehr wusste, sondern weil er halt einfach einheimisch ist und die, die Gäste viel mehr das Gefühl Nepals rüberbringen konnte als ich. Hm. Und das ist das, worum es mir mal ging. Es ging mir nicht um eine Wanderreise machen, sondern Nepal spüren, Nepal erleben. Und das hat ganz viel mit den Menschen zu tun. Mhm. So Und da ist für mich diese soziale, nenne ich es mal, Komponente der Nachhaltigkeit, die ist mir da deutlich geworden. Ich brauche einheimische mhm. Reiseleiter, Unterkünfte, die einheimischen gehören,
0: mhm.
1: einheimisches Essen, also auch solche mhm. Themen. ja Und das in jedem Land, das ist mir auf der Reise ganz schnell klar geworden. Und wir haben beispielsweise noch mal eine Schule besucht, ja, und haben gedacht, okay, ähm, ist ja mal interessant, wie sieht eine Schule aus in Nepal? Und am Ende, als wir wieder gehen wollten, sagte einer der Gäste, wollen wir nicht mal kurz sammeln? Die haben ja hier nicht mal Papier. Mhm. Und da ist mir auch klar geworden, ja, na klar, ist nicht nur interessant, mal zu gucken, wie sieht eine Schule in Nepal aus, sondern man mhm. sieht ja sehr schnell, die haben da nichts. Und für uns ist überhaupt kein Problem zu sagen, okay, hier, wir lassen Hut rumgehen, ja, und jeder ja. macht mal 5 Euro oder 10 Euro, was er möchte, da rein. Hm. Und danach ist mir klar geworden, nee, das ist auch ein, 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 etwas, was die Kunden wünschen, auf so einer Reise in ein Schwellen- oder Entwicklungsland ein Stück zur Entwicklung beizutragen. Und das geht hm. natürlich in so einer Schule beispielsweise, und seitdem machen wir das halt ähm, von vornherein, dass äh, quasi ein Teil des Reisepreises immer.. In ein soziales Projekt fließt, hm. was man dann auch besucht. Ja, und es ähm, ist da auch dieser, dieser Claim, das hieß ja mal, oder heißt es
0: eigentlich immer noch, Gänsehautmomente entstanden? Also dieses wir, wir,
1: wir ändern die Claims ab und zu. <lacht> äh, ja, ich habe gesehen, die Reise ihres Lebens. Die Reise ihres Lebens äh, ist, ja, wobei es sind eigentlich zwei Claims. Ne? Das ist, die Reise ihres Lebens ist unser Slogan. Der, hm. der, den gibt es jetzt schon ähm, acht Jahre, neun Jahre. Und ähm, das ist das eine. Das andere ist, was löst die Reise ihres Lebens eigentlich für Gefühle aus? Ja? Und da kommt die Gänsehaut ins Spiel. Die hatten wir eigentlich vor fünf Jahren äh, zum 20-Jährigen von und haben wir diesen, diesen Slogan erfunden, diesen Claim. Ähm, und hatten auch übrigens so einen äh, TV-Spot, ja. ja. Äh, hat auch heute noch, äh, guck mal ab und zu bei YouTube, was die, was die Klicks so machen, ja. Der hat ja irgendwie 350.000 Klicks oder so, also, der haben viele gesehen. 20 Sekunden finde ich ihn heute noch geil, ja. ähm, 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 wo, wo sozusagen mit einer Eismaschine der, der Schauspielerin dann zu ihrer Gänsehaut verholfen wurde in den in den den, die Eismaschine sieht man aber nicht Ähm, die also eiskalte Luft auf die Haut pustet so macht man Gänsehaut im Kino ja ja? Ähm, und und darum geht's aber in Wirklichkeit also wir haben auf den Reisen keine Eismaschine dabei da entsteht die Gänsehaut von alleine ja? ja und und das ist also die Slogans die entwickeln sich immer und die haben die haben alle ihren ihren ihre Bedeutung der erste Slogan war Natur erleben Menschen begegnen ja. So ein bisschen platt, aber eigentlich drückt es auch gut aus, worum es mir immer ging auf den Reisen. Ja, ja. ja, über Menschen haben wir jetzt schon ein bisschen geredet. Natur ist noch mal ein anderes Thema, kommen wir sicher noch drauf. Und Gänsehaut ist halt, das sind genau solche Momente, das sind oft die Momente, mit denen ich gar nicht rechne.
2: Mhm.
1: Gänsehaut kriegt man ja dann, wenn etwas auf einmal passiert und das hatte ich vorher nicht äh, mir vorstellen können. Ja. Und das kann sein, wenn, wenn, wenn ähm, in der Natur mich das so überkommt oder in der Tierwelt, wenn ich eben auf einmal aus dem Busch da äh, ein Löwe kommt, dann hm. ist das schon vielen Gästen passiert, dass sie da ja, ja, starren, ja und ja. dann auch so eine Gänsehaut bekommen. Ähm, und natürlich auch in solchen Momenten, ähm, gerade mit Kindern, wo man man merkt, mein Gott, die sind sind auch super glücklich Mhm. mit dem Wenigen, was sie haben. Das bringt einem ja ähm, ähm, zum einen zum Nachdenken und die Gänsehaut kommt dann, wenn die ähm, einen einfach mal mitnehmen in ihre Hütte. Mhm. Wenn man da so sitzt und denkt, wow, das ist ist Leben und das ist Reisen. Und das ist für mich auch... ähm, wird ja so viel gesprochen von Mainstream des Reisens. Ich, ich weiß gar nicht, was der Mainstream ist oder was der Mainstream sein sollte. Reisen hat für mich was mit Entdecken zu tun, mit, mhm. mit, mit Erleben, mit Eintauchen, mit, mit Dasein, sein, äh, mit, mhm. mit auch woanders sein. Ähm, auch was in mir selbst entdecken, das ist ja jetzt in Corona-Zeiten auch ein Thema. Äh, wir können jetzt nicht weg, also jetzt mache ich vielleicht eine Reise in mich selbst hinein, ja, das ist auch eine Reise. Mhm. Ähm, und das, ähm, also mich persönlich, äh, ich habe dann irgendwann genug davon. <lacht> ich ich würde gerne wieder, wieder los, weil das unheimlich inspirierend ist.
0: Genau. Also dieses, dieses, ähm, diese Gänsehautmomente und dieses ähm, Unterwegssein, und weil du fragtest wegen Mainstream, was ist eigentlich Mainstream? Ich glaube, Mainstream ist eher so, ich fliege nach beispielsweise, ich nehme kein Zielgebiet, ich fliege in eine Region, da lege ich mich 14 Tage lang an Strand und äh, genieße All-Inclusive, um dann vielleicht mal einen Ausflug zu Fuß in die Stadt zu machen um mir irgendeinen TINIF zu kaufen, also irgendein Andenken. Ich glaube, das würde ich unter Mainstream verstehen und was ich bei Chameleon bzw. Ähm, Chameleon Adventure Trips eben kennengelernt habe, das ist diese, dieser Vorteil, dass man wirklich nah dran ist, dass also man wirklich vor Ort in den, in Gästehäusern schläft, aber in Vietnam und in der Wüste in Indien, ne, das war schon, das war ja, ja auch schon richtig doll und ganz besonders, ne, ähm, und ich mache mal hier in die, in die Shownotes, mache ich nochmal die Links zu den Videos rein, die wir damals gedreht haben, ja. das war wirklich toll für unsere Expis und, ähm, in dem Zusammenhang, das ist das und das, da habe ich auch dieses Nachhaltige erlebt. Ne? Also nachhaltig war für mich da bei euch, äh, dass man eben keine Plasteflaschen hatte, sondern dass man eben diese Metallflaschen äh, bekommen hat. Das zum Beispiel war für mich nachhaltig. Ne? Ähm, was genau ist dir eigentlich bei diesem Thema Nachhaltigkeit, bei deinen Reisen oder bei deinem Agieren, bei deinem Unternehmertum ähm, eigentlich besonders wichtig? Und wo setzt du dich, wofür setzt du dich besonders ein?
1: Ja, also es sind, es sind wirklich zwei Seiten der Medaille, ja, bei der hm. Nachhaltigkeit für mich. Die eine, über die habe ich jetzt schon ein bisschen gesprochen, das ist die soziale Komponente. Wir sagen ja, 70 Prozent, und das ist auch so nachweisbar, ist auch untersucht worden, 70 Prozent des Reisepreises fließen in das Land. Und das ist für mich Voraussetzung. dass Das Land, in das man reist, muss genauso viel davon profitieren, wie wir wir die dahin reisen. Das ist ein Grundprinzip von Nachhaltigkeit. Und das hat dann in Bezug auf die, auf die Natur, ob das jetzt Plastikmüll vermeiden ist, ob das, wenn ich zum Beispiel in Sansibar in Tansania am Meer Fisch esse, dann sollte der aus dem Meer kommen und nicht ein Lachs aus Norwegen sein. Mhm, ja. Ja, das sind, das sind Dinge, die klingen so banal, aber Manchmal denken viele Unterkünfte sogar, denken sie, mo- sie müssen die Bedürfnisse erfüllen, die die Leute haben. Und sie schätzen die ja. Bedürfnisse aber ganz falsch ein. Ja, ja. sie, sie glauben, die Leute wollen essen gerne Lachs. Ja, also mhm. lassen Lachs einfliegen. Mhm. Man muss den Leuten vielleicht sagen, probier mal und ihnen auch erklären, dass dieser Fisch eben heute Morgen hier gefangen wurde. Ja. Ähm, und das schätzen die Leute, das finden die großartig. Also es sind, es sind viele banale Dinge, auch ähm, dass kein Plastik im Hotel verwendet wird. Ja? wir hatten in, ähm, in Anfang 2020 mit, der, äh, mit einer Initiative gestartet, die ruht natürlich momentan, aber die ist nicht vergessen, ähm, alle unsere Reisen sozusagen plastikfrei zu machen. Der erste Schritt ist einmal Plastik. Ja? also das, was man wirklich die, die sag mal die Seife, die äh, am Waschbecken liegt, die im Plastik verpackt ist. Ja. Ja? Nein, äh, es nee. gibt zwar, äh, wollen wir nicht. Also alles muss Auffüllbar sein, recycelbar. Man darf im Prinzip theoretisch kein Müll hinterlassen. Ja. So praktisch funktioniert das nicht, wissen wir alle, ist auch bei uns zu Hause so nicht. Ja, Mülltrennung ist ja nicht, ist ja nicht kein Müll. Wir haben ja genau. auch, wir produzieren Müll, aber man kann die Dinge in Kreisläufe bringen. Und das ist im Tourismus, da muss man ehrlich sagen, ist der Kreislauf, also in einer Woche Urlaub produziere ich ungefähr zehnmal so viel Müll wie in einer Woche zu Hause. Ja. Ja, und äh, dafür haben wir auch selber ein bisschen Verantwortung, darauf zu achten. Ähm, Und wir können als Reiseveranstalter da aber großen Einfluss drauf nehmen. Und das machen wir mit unseren Hotels. Und das finde ich auch super. Und am Ende merken die das sogar wirtschaftlich, weil das nämlich Geld spart. Ja. Ja? Ähm, Und die Wasserflasche ist eben auch so ein Punkt, weil das ist einer, einer der wesentlichen Faktoren, also unsere Reisegäste hatten zuvor, bevor wir damit begonnen haben, ungefähr 10 Millionen Wasserflaschen verbraucht pro Jahr. Ah. Einmal Plastik, ja. Und vieles ja. wird gar nicht recycelt in diesen Ländern. Das Müll. Und das, das war uns ein Dorn im Auge. Und deswegen haben wir diese, diese Flaschen, die jeder Gast geschenkt bekommt. Oder auch manche bringen die jetzt immer mehr, bringen die auch mit, weil sie schon eine Reise vorher gemacht haben. Eine Aluminiumflasche, kennen wir. Mhm. Und dann haben wir eben Wasserkanister, große 20 Liter, die kennt man hier auch bei uns so aus Arztpraxen und so. Und da können sich die Gäste kostenlos noch dazu die ganze Reise lang frisches Trinkwasser abfüllen. Und das ja. System übrigens implementieren wir auch immer in immer mehr Hotels, ja. die dann äh, am Anfang haben die mir gesagt, ja, aber wir verdienen auch Geld daran, dass wir hier Wasserflaschen verkaufen. Ich sage, ja, verstehe ich. Ähm, trotzdem müsst ihr darauf verzichten, Service nehmen und dann macht ihr einen äh, den Gin Tonic am Abend, den macht ihr einen Euro teurer mhm. ähm, oder das Bier 50 Cent teurer. Ja, das ist überhaupt kein Problem ähm, und dann habt ihr das gleiche Einkommen. Das verstehe ich, aber wir haben kein Plastik mehr. Ja, ja? und das das wird total verstanden. Und da haben wir natürlich das große Thema Fliegen. Ja, äh, das ist ja. Äh, das ist ja entscheidend für die Bilanz, die CO2-Bilanz auf jeder Reise. Wir wissen das inzwischen alle, wir haben das verstanden und wir haben technisch gesehen noch nicht äh, eine eine wirkliche Lösung dafür. Ne? Die Fluggesellschaften haben jetzt auch in, durch so eine Corona-Pause ja angefangen, man liest das, ähm, dass neue Technologien entwickelt werden, die aber erst in wahrscheinlich 10, 15, 20 Jahren dann sich so umgesetzt haben werden, dass wir wirklich, deutlich weniger und nicht nur durch bessere, im Moment haben wir ab und zu alle paar Jahre haben wir bessere Triebwerke, ja. Ja, wir verbrauchen weniger Kerosin pro Passagier, aber gleichzeitig reisen immer mehr und äh, die Bilanz ist, ist sogar schlechter, ja, insgesamt. Also reicht das nicht und deswegen haben wir gesagt, nee wir machen eine eigene Initiative mit unserer Regenwaldstiftung ähm, ähm, und kaufen für jeden 100 Quadratmeter Regenwald. Genau Hast du was? Ja, das wollte ich gerade holen. Gucke mal, (lacht) das habe ich. Ein Zertifikat. Regenwald for you. Genau. Ja, und und das übrigens auch jetzt in Corona-Zeiten. Wir haben nämlich auch eine Lodge gebaut. In in Ecuador ist ja diese Rainforest Foundation. Sind inzwischen 14 Millionen Quadratmeter. Ist ein Riesengebiet, ja. Die wir hier gekauft haben und unter Naturschutz gestellt haben und auch bewachen. Und die Lodge-Mitarbeiter, die ganz in der Nähe eben diese Lodge Las Cascadas, heißt sie, ja. ähm, normalerweise dort arbeiten, die haben jetzt ja nichts zu tun, keine Gäste. Die ähm, bewachen den Regenwald jetzt mit. Ja. Finde ich super. Ja, weil der ist jetzt mehr in Gefahr, weil keine Gäste da sind und äh, da durchaus immer wieder Aktivitäten sind, auch Bäume zu fällen und dergleichen. Ja. Und das wollen wir unbedingt vermeiden.
0: Und weißt du, was ich gerade ganz geil finde, was mir, was mir richtig klar wird? Dass es kein Greenwashing ist, dass es kein Fake-Nachhaltigkeit äh, Fake, äh, ist, sondern dass dir das wirklich ein Anliegen ist. Und das ist halt toll zu merken, dass du eben diese Möglichkeiten den, den Reisen gibt, eben nachhaltige Reisen auch äh, zu ja. kaufen und nachhaltigen Urlaub zu machen. Und am geilsten, was, macht, was, was mich besonders glücklich macht dabei ist, dass es darum geht, um diese soziale Nachhaltigkeit, ne? dass dir wichtig ist, vor Ort äh, dafür zu sorgen, dass den Menschen vor Ort gut geht. Und das finde ich richtig, richtig bemerkenswert und ganz doll, toll.
1: Ja. Und das Ziel davon ist, dass ein Nationalpark entsteht. Ja? Wir ja. haben das schon einmal umgesetzt mit Österreichern zusammen, ja. in, Costa Rica in den 90er Jahren und den, äh, den, den Anfang der 2000er. Und da ist dann wirklich äh, zusammen am Ende mit der Regierung der Piedras Blancas Nationalpark entstanden im, im Süden auf der Corcovado-Halbinsel und dann war das da fertig sozusagen, mm. ja, dann haben wir gesagt, so, jetzt haben wir den Wald, den es da noch gab in der Region, ist jetzt Nationalpark für immer geschützt, mm. jetzt gehen wir woanders hin, und dann sind wir nach Ecuador gegangen und das ist das gleiche Ziel das, und das sind Quellflussgebiete des Amazonas, also besonders, besonders wertvoll und, ähm, man kann sich das ja auch, wenn man so eine Urkunde hat dann, wie du, da ja, steht eine Nummer drauf, kann man eingeben auf der Webseite der Stiftung und dann sieht man sozusagen sein Grundstück oder das Gebiet. Dann sieht man das von wegen Greenwashing. Das ist ganz real, das kann man sich angucken bei Google. Ja. Kann auch hinfahren, wenn man will. Ich bin immer wieder da. Und ja, ähm, ja nee, das macht mich stolz, weil, weil, ähm, weil ich ja auch merke, gibt auch übrigens immer mehr Reisebüros, die ähm, jetzt bei uns anfragen, ob sie auch für andere Gäste, die nicht nur Kameon buchen, ja. ähm, ob sie auch für die ähm, ein Regenwaldgebiet kaufen können und ja. dann an jedem Kunden vielleicht 10 Quadratmeter oder 5 ja, ja, nach ja, ja, ja. Reisepreis. Und das machen immer mehr, finde ich super.
0: Ja, das ist wirklich toll. Und gerade weil du Reisebüros jetzt auch sagst, ne? die Frage wäre eben, ähm, ich weiß aber nicht genau, wie viele Leute, wie viele Reisebüro-Exbys sich am Ende wirklich trauen, nachhaltig umzustellen. Also ähm, Sascha und ich machen ja nun schon seit über einem Jahr für, mit Futuris in Zusammenarbeit hatten wir ja Webinare und haben jetzt ja eben unseren Kurs Nextby nachhaltige Expi. Und natürlich ist es das Ziel, ähm, unseren Expys zu sagen, hey, sorgt doch dafür, dass sie nachhaltige Reisen verkaufen. Eben nicht nur, ich, wie wieder zurück zu diesem Mainstream-Wort, nicht nur zu äh, so, so einer Badeall-Inclusive-Reise, sondern dass auch die Menschen vor Ort was davon haben, dass unser Planet das von, davon was hat. Ne? Und jetzt äh, wäre die Frage, welchen Tipp kannst du denn den Reiseberufs geben, damit sie sich am Ende trauen? Nachhaltige Reisen zu verkaufen.
1: Erstmal würde ich der wichtigste Tipp ist glaube ich davon auszugehen, dass die Gäste das wollen. Das ist ja. ähm, das ist nämlich falsch, dass man glaubt die Gäste wollen das gar nicht. Wenn man mit Skepsis ähm, schon in das Gespräch geht, dann wird der 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 Kunde der Gast wird das merken. Ja, wenn man selber der Überzeugung ist, dass solche Reisen ähm, und es gibt ja auch, wenn man jetzt wenn ein Gast nur ein Hotel buchen will dann gibt es auch große Unterschiede bei den Hotels in der Größe. Ähm, man kann feststellen, ob die Hotels, wem die Hotels gehören. Das ist das mit der mit der einheimischen Komponente. Und die Gäste wertschätzen das. Ja. Auch das Wissen, das findet man nämlich im Internet nicht so leicht heraus. Und gerade das ist der große Vorteil der XP's. Auch wenn sie als Bürogemeinschaft sind, sie ja nicht alleine, da sind ja oft mehrere. Ihr Wissen teilen. Ja. Und selber auch dort waren, in vielen Ländern, in vielen Hotels. Und dann aus der eigenen äh, Bewertung dann ähm, den Gästen die Hotels empfehlen, die nachhaltig aufgestellt sind. Ja. Ähm, und ich bin sicher, die Gäste werden folgen. Und es ist im Übrigen, es geht ja nie um den Preis selbst. Es geht immer um Preis-Leistung. Hm. Es geht immer darum ob die Reise den Preis wert ist. Mhm. Und das weiß der Gast oft erst danach. Ähm, Als Verkäufer ist es wichtig, das auszustrahlen, dass man, wenn der Preis höher ist, wenn es nicht das günstigste Angebot ist, was ja oft so sein wird, dass es den Preis wert ist. Mhm. Und das haben alle inzwischen gelernt. Wie, Wie oft hat man schon etwas gekauft, das nach drei Wochen kaputt war und man hat sich geärgert, dass man nicht das Teurere genommen hat, was dann fünfmal so lange gehalten hätte und es hätte es wäre am Ende sogar günstiger gewesen. Ja. Und, und das ist Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist den Preis wert und es ist den Planeten wert. Mhm. Ja, das, und das ist ja uns allen, nicht nur seit Greta, auch klarer geworden, dass wir alle dazu beitragen müssen, und das machen wir mit unseren Entscheidungen als Kunde, aber auch mit den Empfehlungen.
2: Mhm.
1: Und die Empfehlung ähm, äh, und die Touristik ist eigentlich hinterher. Ja? Jetzt habe ich gerade gelesen, Elon Musk ist jetzt der reichste Mensch der Welt. Ich glaube, das ist dem ziemlich egal. Mhm. Ähm, der hatte ganz andere, äh, da, 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 da bricht jetzt die Medienwelt drüber. Aber dem ging sowas um was ganz anderes. Ja? Um, na klar, der wollte auch eigene Träume verwirklichen. Ja, der ist auch ein bisschen verrückt. Mhm. Ja, ähm, aber er wollte auch die Welt verbessern, ja? mhm. und wenn man sich das überlegt, ja in, 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 einem, in Kalifornien wo, wo quasi noch nie ein Auto gebaut wurde keine Zuliefererbetriebe nichts, gar nichts mhm. ein Stück mhm. Wüste hat er gekauft, ja, als Grundstück und hat dann da gesagt ich baue jetzt Autos, die fahren nur elektrisch
0: mhm. ja,
1: alle haben gesagt der, der spinnt völlig, äh, unmöglich unmöglich, mhm. der, ja, die hier unsere Autokonzerne haben gelacht ähm, jetzt nicht mehr ja? ja, und und er hat letztendlich dazu dazu beigetragen, dass die großen Autokonzerne jetzt alle umgestellt haben. Hm. Und wir haben jetzt nicht die Probleme der Welt gelöst damit, ist mir schon klar. Aber es ist auch ein Bewusstsein entstanden, dass ein Auto irgendwie dieser ganze Dieselskandal noch dazu beigetragen, aber das ist nicht gut vom hm. Grundsatz her. Also müssen wir das sauber machen. Hm. Ja, und Elektrik ist ein Weg dahin. Hm. Und beim Ernährung das Gleiche. Immer mehr Menschen ernähren sich wesentlich bewusster. Weniger Fleisch, gar kein Fleisch, manche ähm, ja gesünder generell, Bio-Companies boomen. Ja, äh, hm. Also, und was ist eigentlich mit der Touristik? Hm. Wenig. Hm. Wenig passiert, wenn man ehrlich ist. Aber es gibt sie. Es gibt die Angebote. Hm. Und es gibt auch die Kunden, die nämlich Elektroautos fahren oder Hybridautos oder die sich bewusst ernähren, die sich auch bewegen als als äh, im, im sportlichen Sinne. Auch da, ja, früher gab es nur Sportvereine, heute gibt es eine Vielfalt von Yoga bis bis äh, Running oder was auch mhm. immer, ja? ähm, total vielfältig und viel in der Natur sein und reisen, ja. Auch das organisierte Reisen kann besser sein als das individuelle Reisen. Das ist auch ein Thema, gerade für junge Leute. Ähm, Wenn man die richtigen Angebote findet, kennt und empfiehlt, am Anfang hat man uns ja gesagt, naja, die Adventure-Trips, Zielgruppe 20 bis 35, sagen wir mal, 20 bis jung geblieben, wie wir mal so schön sagen, die buchen keine Reisen im Reisebüro. Mhm. Ne, warte mal ja. und es hat super funktioniert, ja, jetzt haben wir Pause, okay, aber das hat, das ist in den ersten drei Jahren, ist es jedes Jahr um 50% gewachsen und die Reisenlosen haben gemerkt, ja tatsächlich, ich, ich kann das Leuten anbieten, die, die, die jungen Leute, die wollen nicht nur selber reisen oder Beach, äh, ja, Sun den Beach machen, die wollen auch was erleben und dann diese Idee auch mit einer internationalen Gruppe zu reisen, Leute aus anderen Ländern kennenzulernen, äh, und vor allen Dingen dann eben etwas, also etwas zu lassen. Und man sagte ja früher so schön, nur den Fußabdruck ja, ja. hinterlassen. Ja, das ist ein schönes Bild. Aber das ist dann, wenn du so willst, das ist dann Sandwashing. Ja? Das ist dann nicht Sandwashing, <lacht> das ist dann Sandwashing. Weil der Fußabdruck im Sand, äh, ich hinterlasse nur Fußabdruck. Das stimmt aber nicht. Ich bin da irgendwie hingeflogen. Ich habe in Hotels gewohnt. Das stimmt nicht. Also müssen wir uns die Sachen angucken, wo wirklich auch was, was Ökologisches ist. Negatives passiert und uns überlegen, wie wir das verbessern, wie wir es ausgleichen.
0: Ich habe ähm, also ich habe für mich ähm, für unsere Expis insofern also rausgefunden, es darf natürlich aus ihnen herauskommen. Ne? Also es darf aus ihnen kommen. Wie kommt es aus ihnen, indem sie das Produkt kennenlernen möglichst live? und wenn sie es ansehen, dann können sie es verstehen, und je mehr ich verstehe, wie es funktioniert und wieso, weshalb, warum, wenn ich angefangen habe, mich vegetarisch oder vegan zu ernähren, bin ich schon mal auf dem Weg, wenn ich schon selber koche, bin ich auch auf dem Weg, und wenn ich Müll reduziere, bin ich auch auf dem Weg, also am Ende ist es Wissen, 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 und durch dieses Wissen fängt es an, immer mehr einem klar zu werden, nee, also ich darf irgendwas verändern, und genau an der Stelle ähm, wollen wir, eben auch mit diesem nextbee kurs äh, das Ganze unterstützen. Ne? Dass wir, dass wir, wir wollen einfach unseren Exby aufschlauen, dass er so schlau ist und sagt, am Ende des Kurses, ey, mir fällt es jetzt wirklich leicht, ich habe das Wissen jetzt, ich kann das und nun äh, kann ich nachhaltige Reisen verkaufen.
1: Genau, René, das war ein wunderbares Schlusswort. Das, äh, ich trage da gerne dazu bei, auch im Bereich, ähm, ähm, was wir ja sehr viel gemacht haben, was natürlich momentan auch ruht, aber wiederkommen wird, schon dieses Jahr, bin ich sicher, äh, ist, dass man eben, ähm, äh, wir nennen das ähm, Erfahrungsreisen äh, anbietet. Ja, äh, äh, und dann, wie, wo du auch mit warst, äh, mit dem Expis zusammen, dann eben selber ähm, in, in Afrika oder in Asien, in, in, in äh, Costa Rica, auch in Lateinamerika, dann diese... Ähm, erlebt, wie das umgesetzt wird, wie das gelebt wird, wie auch die Reiseleiter selbst auch äh, Ambassadors, ja Botschafter sind ähm, und und auch hinter uns stehen, obwohl die manchmal uns gar nicht persönlich kennen, ja das hm. beeindruckt mich immer ähm, und und ähm, finde ich großartig und und auch eben natürlich stolz auf ihr Land sind und auch und auch man denkt ja man denkt ja hier wir sind die Weltmeister in allem stimmt nicht äh, ähm, Es gibt gibt Länder, in denen ist man viel weiter. Und und das erweitert dann auch den Horizont. Man kommt wieder hierher zurück. Ähm, Und und das fand ich übrigens auch noch ein schönes Schlusswort vielleicht von Charles Darwin, habe ich gestern gelesen. Ja, gerade passend zu diesen Zeiten. Ähm, Überleben ähm, werden nicht die Stärksten. Überleben werden auch nicht die Intelligentesten sondern überleben werden diejenigen, die sich am besten anpassen können. Hm. Das gilt für diese Zeiten Hm. und das gilt eben auch aus dem Blickwinkel der Natur und auch des Reisens, wenn man irgendwo hinfährt, sich auch ein Stück anzupassen und das mal mitzumachen, was da Hm. eigentlich, ähm, wie das Leben da funktioniert. Und dann, glaube ich, wird die Welt auch noch friedlicher, und friedlich bleiben.
0: Oh, das war ein schönes Schlusswort, Ingo. Ich danke dir herzlich für deine Zeit.
3: Oh, naja, in der Zeit im Reisebruch, da war ich ja schon froh, dass es so, so Veranstalter gibt, äh, wie Reisen oder äh, Studio. Ich war mit Studios äh, auf so einer Wanderreise. Da waren wir in Armenien am Seebannsee und da haben die echt, da lebt das ganze Dorf von dem einen Hotel, in dem wir natürlich dann gewohnt haben. Und ich finde, das ist doch sensationell. Dann braucht Brauchte ich mir im da sozusagen nicht so viele Gedanken machen, wie Saskia uns vorhin vorgeschlagen hat. Die, bei Studiosis wird das ja auch alles kompensiert. Oder bei und haben wir ja gerade eben gehört, was auch oh, wieder da drauf gekommen ist. Ich finde das so geil. Das macht es natürlich jetzt fürs Reisebuch auch ein bisschen, bisschen einfacher, ne? Und äh, also als Einstieg. Ne? Und das, da also bin ich echt froh drin. <lacht> Saskia, was sagst du dazu?
2: Ja, ich bin auch total froh, dass es äh, ja fast 30 Jahre schon viele Veranstalter gibt da draußen die tatsächlich Nachhaltigkeit von Anfang an in ihr Firmen in ihre Firmenphilosophie verankert haben, ne? Hm. die aber viele nicht kennen, weil sie teilweise Nischenveranstalter sind äh, beziehungsweise das manchmal auch nicht so groß oder eine Zeit lang vielleicht auch nicht so groß hoch, äh, hochposaunt haben. Ne? Weil Nachhaltigkeit war ja auch immer so, oh, naja, komm er hier, von wegen äh, in der Hängematte schlafen und äh, fließen kalt Wasser maximal. ja? Das war hm. so der Eindruck vieler Leute, dass es gar nicht so ist, dass heutzutage, die modernsten Hotels tatsächlich nachhaltig sind.
0: Ja, ja. Und das, ich glaube, das, das ist, deswegen ist das ja einer der Punkte. Also wir haben uns ja nur beide Gedanken gemacht. Wie können wir unsere ex in den Reisebüros zum Thema Nachhaltigkeit aufschlauen? Also nicht nur aufschlauen, sondern richtig, also wenn wir zertifizieren könnten, Saskia, würden wir es zertifizieren, weil da ist so viel drin in unserem 22-wöchigen Kurs, dass wir, also all das, über das wir heute geredet haben, inklusive nachhaltige Veranstalter und vor allen Dingen auch soziale Nachhaltigkeit, ne? Mhm. haben wir da reingebastelt. Also der startet übrigens am 9. März 2021. Und wenn ihr dabei sein wollt in den Show Notes beziehungsweise auf unseren Internetseiten, dann könnt ihr auch jederzeit euch noch anmelden dafür. Also wir würden das geil finden, weil wenn du Bock hast, dich nachhaltig zu positionieren, sagen wir dir wirklich, wie das funktioniert, wie du dich als Reisebrot nachhaltig positionieren kannst und vor allen Dingen, ähm, wie du dann aus der Sache ja, auch noch die Kunden glücklich machen kannst mit nachhaltigen Reisen und eben nicht auf den Komfort verzichten brauchst.
2: Wenn wir nochmal anknüpfen an das, was äh, André ganz zu Anfang gesagt hat, die große Anzahl der Personen, die tatsächlich sich wünscht, dass ihr Leben anders ist nach der Pandemie als vor der Pandemie und die sich wünschen, dass es mehr um Nachhaltigkeit in der Zukunft geht. All die da draußen, die brauchen wir jetzt quasi nur noch von der Straße pflücken, wenn es darum geht, dass man wieder reisen kann. Hm. Aber dann dürfen wir bis dahin auch klar haben, dass wir diese Reisen verkaufen, dass wir wissen, worum es dabei geht, was die Grundkriterien sind. Und ehrlich gesagt, nach Ingo Lies Interview, entschuldige bitte, aber da ist doch keiner draußen mehr in unserer Hörerschaft, der sagt, das ist eine doofe Idee. Hm. Alle googeln doch jetzt gerade schon chameleonreisen.de, um zu gucken, was es da alles so gibt. Wette ich mit dir. Ist doch genial.
3: Ja, genau. Jetzt hat jetzt Saskia schon so schön zusammengefasst. Ey, Leute, ähm, Ich finde es geil und äh, ich glaube, ich habe ja nicht so viele Berührungspunkte. Ich glaube, das wird eine schöne 22 wöchige schritt -Schritt Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr das umsetzen könnt. Hm. Ach, einfach machen. Guckt es euch an oder wer richtig Bock hat, meldet euch an. Fertig.
0: (lacht) Bis jetzt zum nächsten rein. Mal. Nein, jetzt könnt ich noch zu sagen, bis zum nächsten Mal können wir noch sagen. Also das schneide ich jetzt raus. ne? Meldet, oder meldet euch an. Also okay. Leute, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.
3: Genau, gebt uns fünf Sterne. Das mögen wir. Und Themenwünsche sind gerne gese- gesehen. Ja, schreibt sie uns, dann kann ich die sehen. Und Feedback ist immer gut. Ja, bis bald oder in einem unserer Kurse.
2: Ja. ja wenn, wenn du was erfahren möchtest über nachhaltigen Tourismus, André, melde dich schnell an. Wir haben nämlich nicht mehr so viele Plätze frei für den Kurs. Es ist
3: es limitiert?
2: Ja, wir haben nur zwölf Leute nehmen wir dabei. rein. Gut. Ja.
3: Oh. Ja, dann,
2: dann sehen wir uns. Okay, Tschüss.